0: Kultūras oāze ar Normundu Zariņu Esiet sveicināti cienījami radio arī Latviju klausītāji. Ēterā savu skanējumu sāk raidījums kultūras oāze un ar jums sasveicinos es, raidījuma veidotājs un vadītājs, Normunds Zariņš, kārtējais kalendārais gads, straujtuvojis noslēgumam. Šķiet vēl tikai nesen bija gavēnis, Tūlīt jau mūžības svētdiena noslēgsim aizejošo baznīcas gadu, lai ar pirmo adventi iesāktu jauno. Tad jau klāt arī Kristus dzimšanas svētki. Vēl visam pa vidu Patriotu nedēļa Lāčplēždiena un Latvijas valsts dibināšanas gads kārta. Laiks un notikumi, kuros dzīvojam, joprojām ir tik neparasts, Grūti atšķirt darba dienu no svinamās. Ir jāmeklē jauni veidi, kā saprast pašam sevi, dzīvot un komunicēt ar ārpasauli. Man ļoti nozīmīga izrādījusies klasiskā mūzika un vizuālā māksla, tāpēc dažādu personīgu pārdomu, jautājumu un sajūtu rosināts uz sarunu es maicinājis ilgadējo Izcilo rundālis pils muzeja direktoru, mākslas vēsturnieku, restauratoru, gleznotāju, vairāku grāmatu autoru, arī sabiedrisko darbinieku, Imantu Lansmani. Raidījumā dzirdēsiet arī pianisti Martu Ozoliņu. Kultūras oāze Reiz kādā personāla izstādes atklāšanā akadēmis Jānis Strediņš izteicies, ka Imanta lansmaņa vārdu visbiežāk saista ar darbu rundāli pilī. Tomēr vispirms Imants lansmanis ir gleznotājs. Sarunas iesākumā lūdzu lansmaņgungam noformulēt vizuālās un dekoratīvi lietišķās mākslas, Virs uzdevums
1: Nu, pirmkārt jau būtu nā, ne tikai par virs uzdevumu, bet arī par pašu uzdevumu. Un vispār par pašu mākslas būtību. Jo turpat nevar runāt par uzdevumu. Es gribētu teikt, ka ja viss ir šajā pasaulē tā izveidots, ka bez tās uztveres daudzveidības, kas nodrošina tādas fiziskās pasaules, saistība ar cilvēku garīgo dzīvi, tieši māksla ir absolūti nepieciešams startnieks. Un, ka pretie gadījumā, droši cilvēks būtu tikai vien fizioloģiska būtne tā dzīvnieka līmenī, ja viņam nebūtu viss tā milzīgā pasaules izvidutājas, starp to, ko viņš ierauga, un to, kā viņš to pastrādā savā galvā, un tā ir šī māksla. Un pie tām ir ārkārtīgi daudzvērdīga funkcija, jo tā varētu pirmā brīdī domāt īpašiet runa par dekoratīvā māksla, tā ir rotāšana. Cilvēks pats būt skaists, viņš grib savu miteklu un darīt līdz tos priekšmetus, ar kuriem viņš strādā. Bet patiesībā tas kaut kas ir daudz vairāk, tā ir veselmilzīga sistēma, ar ko cilvēks sevi, Bezgala bagātina, jo māksli jau pirmkārt nevarētu rasties tādā gadījumā, ja tā būtu tik forma. Līdzīgi tāda, ka cilvēkiem pa priekšu, bija jāredz kāds sauriets, vai, vai, vai pretējais tas kā saula lec, viņiem bija jāredz kāds kalna ainava, viņiem bija jābrīnās par ozi, cik viņi var būt abrīnojami, Un, Tas ir tas, kas izrais pēc samarīto tālāko procesu. Tādā cilvēks apzinās skaistumu iedzienu. Viņš apzinās skaistumu blakus tām lietām, kas vēl ir ārkārtīgi svarīgs un kas ir nevis estētisks, bet ītiskas dabas. cilvēks prieštēt par labo, cik tālu viņa var būt un cik tālu, protams, kā mēs Eiropieši to uztveram, cik tālu mums to ir piešķīrus providents, Un vai saprast šo starpības ar labo un ļaunu, un līdz ar to sev veidot kā garīgu būtni. Bet šī garīgā būtni arī bez šīs skaistuma idejas, viņa būtu ārkārtīgi aplaupīta. Ja cilvēks nespēja uztvert šo te dievu pasaulē kā, kā brīnumu, bet viņu jūsmot, Es nevaru iedomāt, cik dzīve būtu nabadzīga. Bet jūs jau redziet, nav būtībā tādi cilvēki, pat ne bērns, ne, ne kaut kādi, ļoti neizglītoti cilvēks, un cilvēks, kur dzīve ir nospiedusi, lai viņš kādā brīdī neiesauktos, cik tas ir skaisti. Un, kā zināms, jau arī tas jau teikt ir atklāts zinātniski, ka šī viela, dopamīns, kas ir nu, viens no elementiem mūsu smadzenēs, ka viņš iedarbojās tad, Kad jau runāt par kaut kā pacilājošu vienu algu, vai jūs saņemiet pa labu darbu un beidzot ar to, kas ir mīlestīvi. Un tur ietilpst arī šī topamīna spēja reaģēt uz skaisto. Tas ir līdzīgi. Kaut kas smadzinais notiek, un cilvēks izjūt laimas sajūtu. Un tas savukārt ir tas, kā būtībā, kurš cilvēks tiecās, cilvēkiem ir Ielikta, ielikta šī nepieciešamie būt laimīgam. Kas, protams, sastāv no ļoti daudz faktoriem, ne jau tikai no skaistājiem, bet skaistais arī tur ir vidū. Viņš tikai līdzinās tam visam pāri un visu apgaismo. Un savukārt šī skaistā nepieciešamie biežas speciāli jautājot par dekoratīvam mākslu. Tas ir kaut kas ļoti pārsteidzošs, jo, diemžēl, tieši mēs pēdējos 100 gados esam apdalīti Ar to nepieciešamību rotāt visu, ko mēs turam rokās, mūsu mājotu, mūsu apģērbu. Tas viss ir kaut kā ļoti elementarizējies. Un es gribētu minēt tādu mazu amizantu piemēru. Nu, rundāls kāds mozījās strādājot, protams, ka ap mums ir seno laiku, kurā šķinā mākslu visās iespējamās izpausmēs. Bet tad, kad mēs nopirkam vienu tādu rutarpkaldiņu, Un tur iekšā bija dažādi priekšmeti. Un tad ar tiem priekšmetiem bija adata. Uziet vienamēs Nu, absolūti profesētisks priekšmets. Adata, ar kuru <laughs> lāpa vai šui, mēs vēlētu iedomāties, ka māksliniekam izdevies plāks adatas atsteņēja, Iegravēt mazu puķīti, ja mazu puķīti ar kātiņu un lapiņām. Un tas jau varētu teikt, tā ir tāds apsēstība, bet tas tikai rāda šo absolūtu nepieciešamie par sevu ietvert ar skaisto. Nu, bet es gribētu teikt vēl gan nožēlot to, ka mūsdienās ne jau tikai adatiņu neizrotē ar puķītes gravējumu. Mūsdienās nav tā, kas ir pavadījis visu cilvēku satīstību. Mums nav ornamenta. No cenās Ēģips, un cenā un visi vēsturiskajai stili, ko mēs zinām, viens no elementiem, kas viņas apvieno jau uzpazīt, ir ornamentika. Es jau zinām, tās vairs nav. Mēs dzīvojam absolūti minimālistiskā vidē, un to, ko sauc par palītīšu dekretīvo mākslu, ir nomainījis dizains. Dizains visiem, ļoti saprātīgs, ļoti racionāls, bet lai cik brīnišķīgs nebūtu dizaina priekšmets, viņš tomēr ir ļoti, ļoti šauris šajā māks, mākslinietiskā izpausmē. Tas ir tikai lietojams objekts. Ja? Viņš mums palīdz kaut ko veikt kādu funkciju, Bet no viņa neplost pretī tas skaistums, kas bija kādreiz, un iedomājieties, pat sievietu paņemot rokā uzspierksteni. Lieku teik, ka uzspierkstenis arī bija no vienas vietas, jums ar bet pat atdarta.
0: Mākslas uzdevums esot iedvesmot, arī atainot īstenību pasaules uztveri, skaisto, bet ne tikai kurā brīdī māksla kļūst par pašmērķi, par mākslu, mākslai?
1: Jā, tas ir tāds ļoti smags jautājums, tā ir skan, skar pīdījā gadu simteņu, bet nu visvairāk jau gan. varbūt 21. gadsimta mākslas evolūcija. Jo mākslē vienmēr ir bijusi viena ļoti funkcija. Es te runāju par skaistu, es runāju par ornamentu, bet māksla, Piemēr, sastāvējs ir no vairākām sastāvdaļām, un pirmais ir bijis saturs. Tas, ko tāds mākslas darbs ir pavēstīt. Nu, sāksim beig beigās ar to mākslas veidu, kas ir nu, līdz jaunākiem laikiem bijis izšķirošais, Tā ir baznīca māksla, tā ir sakrālā māksla. Tās ir lietas, kas grib cilvēkiem pietuvināt bībeli, kas ir viņos izraisīt pārdzīvojumu. Vienalga, vai tas ir līdzjūtība, vai tā ir sajūsma, vai tā ir kistērība, vai tās ir šausmas, bet tās ir emocijas. Un mākslas forma ir jau sekundāra. Šī mākslas forma ir caur kāds mainījusies un ārkārt dažādi, bet vienmēr viņas uzdevums tam ir bijis atbilstoši tā laika cilvēku izjūtēm vispratnēji atsekt saturu, kas tur ir ielikts. Un tā nu ir iznācis, ka sākot jau ar 19. gadsiem beigām, māksla ir ļoti strauji uzsākusi tā ļoti īpatnē evolūcijas periodu. Mēs labi zinām to, kā vēsturisko stila mākslu 19. gadsiem vidū saplūda tādā vienā, nu iepriekš jau viss stila atdevināšanas, karmenvālā. Tas, ka mēs saucam par historijas un arī par eklektismu, ir kā tādā īsā brīdī gribēja izdzīvot viss, kas ir bijis pirms tam. Tur ir neogautika un neorenesants, neo viss, bet jau tādā bīstami fabricētā veidā. Tāda ļoti apšaubāma ideja, ka tagad mēs ar, ar mašīnām, ar visu brīnišķīgo jaunradīto industriju tagad piedāvāsim visai pasaulē to, kas kādreiz varēja būt pieejams tikai izradzētie Un bagātiem un aristokrātiem. Jā, un tas ir ļoti ātri novērt pie tā, ka tas arī nedar. Māksla nevar būt neradoš mašīna produkts. Un tas sākās ļoti interesanta evolūcija, ko ievada jau primkārt, impresionisms, jo, prājum, saglabājot ļoti augsts mākslas standarts, saglabājot augstu profesionālismu, bet vienkārši parādot, ka pasauli var ieraudzīt savādāk. Un tad nāk jau 20. gadsiem sākumā jūgenstils, arī mēs joprojām redzam reālo dabu, bet reālo dabu ļoti nostilizētu. Mēs redzam cilvēkus, mēs redzam priekšmetas un dabu, kuri ļoti stilizētu. Parādās jūgenstils, ornaments parādās tas ļoti vijošais un florālais, tāds izstēpīdējs, gan figūru, gan arī pašu ornamentu atālošanas veids. Un tad nāk nākošais, jau pirms pirmā pasaules kara, jau spēj parādīties galēji nosacītība. Ir kubisms un ir jau abstrakcija. Ja vīzpirmas pasaules kara jau kandinskajam izdodās jau pavērt kaut ko tādu, kas ir ļoti atzīstams. Jā, tas ir, mūsdienās tā ir ikdiena, bet toreiz tas ir brīnums, Viss ličinījās mākslas pieredzes video pēkšņi pateikt, nē, nee, es uztaisju vienu melnu kvadrātu vai baltu, vai, vai no kādi, un tā būs Un lūk, ar šo brīdi ir tas, ko es jautāju, kad mākslas jūs par mākslu mākslai. Un tas ir tas brīdis. Es notiek jau īstenies pirmā pasaules kara, un viss, kas ir noticis pēc tam, un jau ir pagājuši simtas gadi, ir bijuši tikai šīs pirmās formulas turpināšanas veids ar variantiem, ļoti interesantiem variantiem, kombinācijām, un, un viss, kas ir noticis šajos simts gados, bet kaut mērā teikt ar šo brīdi māksla, vispār daudzos gadījumos, ļūpa ar mākslu mākslai. Un, protams, kā Kandinskšana arī vispārīja, kas nāca arī 20. gados, šo ideju. Tas ir ļoti interesanti un mākslas procesam, nekārši cilvēki domāšanas attīstības procesam, bet tas ir skaists ilustrācijas no rāda arī tādu cilvēku, nu, es nav no slaust standarts un arī to, ko var savu par avangārdu. Bet tajā pašā laikā ir gribēju teikt vien tādu. Atziņa vismaz, nu, man tā atziņa ir pilnīga, ka šis process pamazam ir ja sasniegts kaut kādu strupceļo. Un uh, pagājušajā kāds 60. gada bija tās atkārtīgs pošs attīstības laiks, kur mēs zinām visādi ismi. Tur ir opārts un, popārts, un tur parādās jau video videomāksla, kas tagad ir tik populāra, bet viņa jau toreiz bija. Nu, ar televizoru palīdzību jau to varēja uztaisīt. Un tad tur pēkšņi parādās abstrakcijas tīrās abstrakcijas, noliegums, jā, mēs zinām, pēc kāda laiks, Amerikāņu amerikāņi poloks, jā, pilnīgi tāda trašķīšanās ar krāsām un galai abstrakcija, un tad nāk viss noliegums, parādās fotoreālismas, parādās vēlēšanās izdarīt tieši pret atkal savākt šo redzamo pasauli un caur foto skatījumus dzīvi, to pārvēst par kaut kādu mākslas formu. Ļoti bieži vienkārši paņemot fotografiju, ne? pārceļotas audekla. Un uh, instalācija. Es 1973. gadā bija Parīzē, vienā biennālē, un es varu teikt, es tur ieraudzīju visu to, ko mēs redzam šodien. Un, ja lūdzu, tas bija ļoti sen, 73. gads, tur bija pilnīgi viss, kas tur bija instalācijas, tur bija viena pavisam briesmīga lieta, piemēram, Viss kārnes, kurā bija cilvēki, kāds gabali, tur svariem un skārtu uz āķiem un izlikt. Tur saldā tevā pieliktām cenām un ko vien es vēlties, un tur bija video mākslu uz televizoru ekrāniem, un, protams, apsreicīs un viss, viss, vis, viss, viss. Skum ir kas, ka, ejot pa šādu ceļu, mākslu tiešām tūs par un mākslē, bet piedevām atrodot tā ļoti īpatnē veidu, kā tomēr var iesaistīt publiku. Ja kaut kas man patiesa pārsteidz, tad tas ir veids, ka cilvēki tomēr bija gatavi tajā procesā iekļauties. Un mākslē nevar būt mākslē, mākslē tādā ziņā, ka mākslinieks uztais savā darbnicā un sveik, ne. Viņš tomēr iet uz galeriju, viņš iet uz muzeju, viņš iet taisīts milzīgs izstādus, un tiek celtu laikmītīgās mākslas muzeji. Un, ja publika izrādījās īpaši pēc otrā pasaules kara, gatava iekļauties šajā apskatīšanas procesā. Nu, tā ir ļoti tāda cerežīta lieta. Protams, var uzstvērt māksli kā rebus. Tad ļoti daud cilvēku izrējās gatavi iet un mēģināt kaut ko saprast un ņem tāvkā mākslas kritiču un galeristi, kur viss to skaist iepako un iestāst un saprast, ko tad tur nu ir jāsaskata tajā mākslas darbā. Bet es jau arī negribu teikt, ka Nu, es esmu pilnīgi par to. Jā, tāds var būt, bet es varbūt tā nevar būt bezgalīgi. Un nu tas brīds, kad es sāku ka publikai pacietība iet uz tām izstādiem un redzēt būtībā, ka nizvēl to pašu. Un teiksim, vienēcīs biennāle. Man ir vienmēr bija izvināms Jo man ir tāda sajūta, ka es skatos biennāles katalogus, ka es nevēršu sirstu vienu to pašu katalogi, es redzu vien Un piedevām vēl, kas man arī kaut kādā mērā par šokēm. Ja tas būtu kaut kur Amerikā, kādā modernā pilsētā, modernā interierā, bet jāizbrauc uz Venēciju, kur apkārt ir tik brīnišīgi, tik, tik sarežīti, tik taudzveidīgi, mākslu, arhitektūra, kas ir baznīcā, kas ir pilna ar tinta retogu leznām no, no grieztēm līdz grīdē, un kur katrā ar katru stūriju sagaida māksli, kas ir se uzstādījis tādas bezgalīgi varens, simfonisks uzdevums, un, kad tagad jums spēkšņi tur pa blakām, tam liek skatīties, es kaut ko tikādi, kādīgi elementāri. Tad, ziniet, nu, pie vismans iecietības, bet laikam tieko mākslas gribētu teikt, nu, ties, nav. Un, ka nevar teikt, ka vien kaut kādi tādi maz popdziesmeņi glūži tas pats, kas, kāds Bach skaņdarbs, bet šajā gadījumā tas ir tas salīdzinājums. Un mēs esam nunākuši pilnīgi relativism kategorijās.
0: Eterā kultūras oāze Nereti dižākie mākslas darbi rodas situācijās, kad citiem līdzekļiem mākslinieks vairs nespēja izteikt savu vajadzību vai pārdzīvojumu, kā priecīgu tā skumju, kurā brīdī māksla kļūst par terapiju.
1: Māksla ļoti ilgi ir bijusi terapija. Es negribu teikt, ka viņa pilnīgi nebūtu terapija arī mūsdienās, jo beig beigās atzētu pastāv nejau šis tas lielais, tas menstruīts, tā laikmatīgā māksla, tā kā tas ir, tur, tur abstrakcijas un video un, un instalācijas ir jau arī vēl plakus, dažādas līnijas, kur mākslinie pastāv ar visu savu saturu formu un spēt arī darbs, arī klezniecības darbs, kur es domāju, spēj pildīt to pašu lomu, ko senāk. Jo es domāju, ka terapeitiskā loma, ja mēs iedomājamies, mēs jau par eldisko ir visu bezgalīga. Tie cilvēki, kur patiešām dzīvē kaut kur laikos ļoti grūtos apstākļos, kur dzīvi īsa, kur slimoja, kur agri mīra, kur ģimenei agri mīra bērni, un kuriem tik ļoti vajadzēja šo te tādu, nu, iedvesmošanos, kuriem vajadzēja redzēt kaut ko tādu skaistu, kas viņas pacilā, kas viņas ievērta kaut kādā tādā skaistā īdoma pasaulē. Protams, tas ir vārts, jā, tas, ir, tas ir divi vārts, un, un, un tas, kur es domāju, vispār tādu cenā Eiropu būtu vienkārši norāk uz galīgā izmismā. Bet tā ir viena lieta. Bet ļoti lieta cilvēks, ne tikai dzirdījumi baznīcā, kur jau viņu saņem kā, kā kaut kādu varandu simfoniju. To, ja tas cilvēks godiskajai baznīcē, izlienot ārā no kaut kādas būdas un aiziet uz baznīciju tiekšā, viņš jau būtībā nonāk paradīzē Terāpija jau ir pat arhitektūra ne tikai tas, ka viņš piet pie altāra Un ierauga, un prieši ir diemāt, kur uz viņa skatās. Viņš viņu uztver kā glābēja. Viņš pilnīgi izkūsta viņas priekšā. Viņam tas ir kaut kas neiedomājams. Un, kam viņš pieeja pie kaut kāda tur liela sarežīta, poliptika vai triptika, un, un apskata tur viens svētais, un tagad to, to triptika to tur pagriež uz otru pusu, un tur pavarās atkal cits āinas un viņš dzīvo tajā. Mums pat ir jūt iedomāties to pārdzīvējumu, kas bija toreiz. Arī mūsdienās cilvēki var egzaltēties mākslas priekšā, bet iedomāties, ko nozīmē toreiz cilvēkam. Ļoti bieži bija nelaimīgs satrietis. Un bažnīcām viņš ieraudzīja to skaistā. Tā ir viena lieta. Un otra lieta, protams, ir ļoti, ļoti atšķirīga terapija tiem, kam bija nauda, kam bija bare kas to baudīja savās pilības. Bet ne jau tikai tie. Ņemsim, ka tā ir pildīja normāli kaut kādu tādu videsmēru pilsonu, kaut kur 17. 18. gadsimtā. Kāpēc holandiešu glezniecību tā tīstījās? Un bija tādā līmņa, tāpēc, ka bija ļoti daudz cilvēku, kas ļuvēja pirt skaists gleznes. Un lielā mērā pat var teikt, jā, holandiešu glezniecību nevienmēr bija ko ir lielā tāda radoša kaut kādu tur dziļo meklējumu mākslu. Jā, Rembrandts, protams, jā, vai mēs manu bet bija ļoti daudz cilvēku, kur vienkārši ražoja skaists ainaudz, ražoja skaists klusās dabas, vai arī, protams, izžļatisks darbs, kur cilvēki lika pie sienas un uz ņem skatījās, nu, tās laimīgi. Teicu, jā, ir... Arī attīstās cilvēks mazinās tajā brīdī, kad viņš skatās uz skaistu lēsni un cik tas ir brīni Jā, tā ir tā terāpija. Tā ir reāla terāpija. Un, bet tam, ko es teikt, viņa ir ne tikai tam, kas viņa bauda. Šī terāpija arī ir māksliniekam. Es minēšu vienu tādu, jo pavisam personisku piemēru. Es ļoti cik, panes karstumu. Un tagad jau no Latvijā bija visu laika absolūtais rekords, kuru es panes relatīvi labi, tieši tāpēc, ka es gleznoju. Jo man bija jādara kaut kas cits, kas man ļautu, no tā vairāk saistīties ar to, kas ir apkārt vai to darbs muzejā, vai kaut kādi grāvā trakstīšanai, es saukt, ah, kungs, cik karst, es esmu nosvīcis, un es, es pār neko negribu, aiz. bet strādājot pie, pie savas glētnes, Es nejūtu neko. Šī terāpija man bija netkajā terapija, tam bija anestēzija. Es nejūtu, ka man karst ir. Lūk, tu redziet, ir daudz, kas pateikts. Jā, es domāju, tiešām mākslai ir šī aprīnojumā loma. Un kaut no viņa būtu arī turpmāk. Lai tas nebūtu lūši tā, ka cilvēks aiziet uz laikmatīgās mākslas izstādi, un viņam ir ļoti grūti kontaktēties ar šo darbu, jā. Es ļoti priecājos, ka cilvēki gatava to darīt, un viņi to garo skaidrojumu, bez ko viņi vispār neko nesaprast. Un viņi gatava īiet arī šajā laikmatīgās mākslas pasaulē. Par ko tas rāda, cilvēki, tas ir vajadzīgs. Un ne tikai skatīties seno laiku skaisto bildi, tā varētu teikt, kur visus uzreiz saprotams, un kur var baudīt krāsas, un skaistas formas, un to ar kaut reāli esam par kādu tas viss ir izdarīts. Bet arī, ka mūsdienās jā, cilvēki ir gatavi iet uz ļoti sarežģītu mūsdienīgās mākslas izstādu un, un, un censties te iedzināties un arī iziet tā ar tomēr, ar, ar pārdzīvojumu, jo galvenā neaizmirsīsim vienu lietu. Lai, ko es ir jau kritiski teikt par šo laiku, ne mākslu, šie muzei top, viņi ir ārkārtīgi apmetlēti. Un es nešo būs arī, na Latvijā beidzot taps. Tas laikmatīgās mākslas muzejas arī, tu viņš būs pilns. Un arī es tur esi personīgi interesēts, daudz mani darbi ir tajā laikmatīgās mākslas muzeja kolekcijā, kurē, diemžēl, pagārējām, nu, telpus, nu, vēl nav.
0: Imantam lancmanim atzinība paudus arī glaznotāja Džemmas Kulme, sakot, ka lancmaņkungam ir brīnišķīgi glaznojumi. Talants, kas ir bijis absolūti gatavs visos laikos un veidos, kuram nav jāmeklē un jālauž savs ceļš. Tas vienkārši ir, kas ir tā virzītājspēks.
1: Tas ir ļoti dažādi. Man jau galvenā sarežītā lieta bija saistīta ar to, ka darbs muzejā jau jūgu laiku vispār man domāt es nedrīkstu, vai es atgriezties pie glēzniecīs, man visi jau purē, šie ir pārāk nopietna, un šo 50. vairāk kādu laikā kopš es muzejā rundālai strādāju. Ir bijuši periodi, kad es gadījām vispār nepieskāros otē. Un tad, tad tas nāca, pakāpējais no sākumā bija, nu, ja tā varētu teikt, ka tāds vingarnājums, arī vēlēšanās jūs, ka es vēl kaut ko protu. Piemēram, es no pirmiem darbiem biju četru gadu laikā, tas bija 80. gados, es vācāršu dāvanu manai sievai, kurā es pilnīgi tādā 17. gadsiem gadsimt flāmu un holandiešu manierē ar, ar puķiem un tādā ar ārgatīgi smalu Varbūt kā tāds, tāds treniņš. Un tad atkal ir lieta, kas man bija ļoti būtiski, un arī nāca jau 80 90 gados, un tā ir veisturēm. Tā ir lieta, kas man paudīs visu mūžu. Es, nu, arī, protams, muzejā strādājot, tas jau ir blakām visu laiku Notikumi, kas ir bijuši kādreiz, un kuros es zgrimu, es savēstu tās grāmatās paties dziļi, un piedevām, kas man kā gleznotājam ir, varbūt pluss vai nav pluss, es to visu redzu. Es lasu vēsturis grāmatu, un man visīkākajās detaļās tā filmā ir atspriekšām. Un līdz to parādījās vairākas tēmas, ko es vienkārši vēlējos atsekt. Es vēlējos parādīt citiem. Un tādā viedā ļoti interesanti bija tāds tri, četru glasni cikls Kalētu klēts. Un um, četrās es to, kā ap kaut kādā 830. gadu teikt, liekas viņai pamatākmenis. Tad, 1914. gads, kad viņa ir tādā pilnziedā, tad ir kohozlaiks, kur viņi ir pārbūvēt, un brūk, un tad jau mūsdienas, kur viņi ir pilnīgi pārbūvēt, un es stāvu jau pilnīgi viens stāds jau mājas priekšā. Nu uzlēmērā, tā didaktika tur parādās, vai man iespēja parādīt arī to laikmetu fornu un cilvēks apkārt. Un tad, tur ieslēdzās ja vienu lietu, kas man ir bijis vienmēr ļoti būtiski. Es nemeklēju, es neprāto, ko tad es gleznošu, ko es darīšu. Tas bija mans atnāka kaut kas gatavs, kāds imperatīvs, man tas ir jādāvo. Un pēc tam nāca vēl tas, kas ir man jau tiešām varbūt tāds programātisks uzdevums, tā ir glezna, glezna sīrī no astoņiem darbiem, un saucās revolūcija un karš, ne Piektais bauslis, proti tā nebūs nokauti, un apakšvirsraksts – revolūcija un karš. Un otrs, kas man pēc tam ir nācis, jo man būtībā, kad es nemaz nav bijuši kaut kādu pasūtīju, un tā viens pats portrets, un ībernējā veidā nācis tas, ko es gribēju darīt, un tā ir Peebles tēma atālošana. Un uh, nāca tā, ka es jau man ja es domāju, gribētu to darīt. Bet, nu, ziniet, tas tā ļoti pretensijos būs, kā nu tur mans, mans tur pie tēmām, ko vecmērstē jau tik spīdoši ir nu, kā tu tur var jaunu atālot. Ja jā, jā vien, vien laukta drauds, kur kur gleznot altā gleznu, un viņš nāca tā, ka viņiem īsti tas mans kristas traktējums nepatīk. Tas ir jau pa gleznam. Bet tas ir atļauva vaļās lūžos un es sapratu, ka es varu, ka es drīkst, un pēc es gribu to darīt. Un kā man neko pateikt, arī, un ka tā nav, ka mēs būtu absolūti savaiņģot ar kaut kādu vecmēstā, ar standartiem, un ne jau velt. Mēs jau viss zinām Rozentāls. Viņš ņīma Kristu un ielika un vidē, vai, teiksim, kuga vai mieslēks. Man ļoti patīk to, kādā veidā viņš Kristi noliec blakam Latviešu zemnīgi ģimenītē. Un tas viss tik sirsnīgi un dabīgi, tu nekādi samāksnotīvi. Lai to es arī sapratu, ka man vienīgi tad jēga ķerties klāt tēmai, ja es nevis sacenšos tur ar Rembrandtu vai, vai Deiku vai, vai kādiem citiem dižgariem atēlojot kristu tajā vidē, kaut kur jūdejā tur Jerozālem, nē. Kristus jau ir vajadzīgs visiem, viņa vēsts ir universāla. Un Kristus arī baznīcā, latviešu baznīcā ienāk, kas savējais. Un tāpēc es pat pasveitrotā veidā rādīju augšām celšanos, kur Kristus ir tādā linu kraklā, un pat apjosts ar lielvārts jostkvēlumā visi pārmet. Bet es biju parādīt, nu tādā galajā veidā, to, ko es gribu pateikt, ja Kristus kā viens no mums. Un pēc no aizrietais vērtais vakarīdiens, un jā, un arī man darba metode, ko es sapratu, ne tikai kristus, jā, atradās ārkārtīgi piemērots prototips, jā, tāds klus cilvēks ar tādu iekšē vērstu skatu tāds nopietnis, jo, jo tur nevar būt tā, ka, nu, jebkur cilvēki paņem. Kad vaģos savā laikā jau, es nevērā, tā kā šikojās, viņš tāds, jā, piemērtais vienu, vispār vienu ielsmeitu. Nu, tas, man liekas, slikti ir jābūt atbilstībais. To prototipu modeli, ko es paņemiet, un to cildeno tēmu, ko es gribētu attēlot. Šeit arī man ļoti paveicās. Cilvēks, kurš spēja nest šo kristus tēlu, un pēc tam, viņš, protams, arī bija kristus svētījā vakariedienā, un tad bija ļoti jauki. Visā aprastoļi bija kolēģi. Un viņa ir liela prieka un aizrautība, bet ir liela talanta. Viņa pārģērbās un pārtap tiešām. Un, protams, grūtāji, ka es tipāšu, jau ir jūde, un tas bija mūsu ļoti jaukais elektricis, kuram es pajautāju, vai viņš ir gatavs. Jā, es gribu. Un viņš, jā, jā bija jūde. Un, arī, ļoti interesanti, bija tas, ka es jūdu laiku teicinēju, es negribu golgāt jo galvākā nu, nu, kaut kas tāds smags fizioloģisks, un jā, cilvēki mirst pie, pie krusta, un, nē, tas nav tas, ko es vēlos. Jo es nevēl tomēr gribu, lai manas glēdnes nesašausminātu. Un arī tā, kā es strādāju pie piektā baušļa, un par tādas briesmīgas lietas, ko es atāloju, tur nav es sodu un karš un cilvēku krīt. Tur neko nebija asimns. Vienmēr tas ir tā nosacītā, un tā kā un parādot, ka karā ir vēl viena lieta, ne tikai šausmīgais, ne tikai nāve, bet arī, ka nāve cildena. Kažs ir jā. Vai každot iespēja cilvēkam pārtapt, pārtapt pa varoni un bezgal daudz cilvēku arī pārtapt. Visītiena cilvēku dzīvē varbūt bija nožālojumi bārguļi un bailuļi. Viņi kara laukā spēja kļūt par pilnēju varoniem. Un tas ir tas, ko es divēju parādīt no piektījā bauslī un arī parādīt to savukāt, ka visa Krists leģenda un viss, kas notiek uh, Lieldienas ciklā. ja ka pirmkārt ir ļoti cilvēciski tur tā lieta. Mēs jau zinām, Kristus apustoļi tad, kad Kristus ir krustā, viņa nebija viņam blakām. Viņa bija aizbēguši. Viens pats Jānis atradās blakus, jā, tajā brīdī, briesnīgajā brīdī. Pāriem bija jāgāja tās 50 dienas, lai svētājs garš par, viņām, par viņiem izlietos, un tad viņi biju par apustoļiem, un mēs visus viņu abrīnojam. Pirms tām viņi nožālojami ļēvuļi bija, bet man tieši gribējās parādīt to, ka pirmkārt, protams, viņi ir vakarēdienā, un tur viss kā ir jābūt, un viss viņi ir kopā, Kristis saka vārdus, jā. Ja? Pirmkārt, viņš saka, niecinājums mani nodelis, un viņš saka tos vārdus, jā, tā ir mani mies ņemiet un ēdiet, jā, un tās mani sasimis. Un es tev visu gribēju parādīt arī tā, kā tas bija toreiz, jā, Kristus māca, ka nebija kaut kādi intelektuāļi un kaut kādi brīna un bērna un varoņa, jā, ļoti ikdienīši cilvēki. Un es tāpēc arī gribēju, jā, paņem normāls cilvēks no dabas, jā, kuri iemieso šo te Kristus māca tēmu. Ja un kolēģi pārģībās un un, un atkal tas fotografijas uh, pamata stap. Un tad es teicu nākošais, es teicu, ne, no galvgādi es netaisīšu, un tomēr man ļoti lielā mērā tas nāk pats no sevis. Pirmkārt, jau arī pats vakarēdienas. Arī es nebiju domājuši, ne taisītu, es neieraudzīju pusnomodā. Es ieraudzīju jau gatavu gleznu bet ar um, to Golgāt bija savādāk. Es teicu, ne dienas pirms tam vienai žurnālistai intervijā, ka es neglazinaušu. Golgāt, visko, bet ne to. Un tad es skatoties savukāt uz vakarīdienu, ko es jau gan pabeidus, un ar esmu tādā kā pusnauda stāvoklī, sēžot pretī, es priekšņi aptēru vienu lietu. Tā kā aina, kurā Golgata nav priekšā, nered iešanos, nav izmēsamas, nav nāve. Viņa tur tā mierīgi, un priekšā ir apostuļi. Es viņam skatos svētajā vakarē un mēs vēl ļoti labi zinām, ka viņi tur nebija. Bet es piešķir ka es viņiem sniegmu, bet viņi astrālā, viņi ir blakām, viņi klāt un arī manā ir. Tur ir Golgāts aina latiskā vidē. Tur ir viss tur ir Jānis un Marija un Marija Maglēna, bet arī apustuļi. Protams, jūd vairs nav. Bet viņi tur ir, un viņi ir savās pārdomās nogiemuši. Protams, pamatā viņa ir um, pārmeta un piln, ka viņi var saņemties aiziet, tur viņa bail. Bet viņa domā par to. Līdz to man blaz ne kā nekad nav bijis, un kā varbūt arī teologi teiks, nu kā tā no mēs žinām, Kristu mācā, ka tur nebija. Bet man viņi tādā veidā, viņa neskatās uz Golgātas grupu, un Kristi neskatās uz viņiem. Viņš skatās, kā tas ir ikonogrāfiski pareizi, viņš skatās uz labo ļaundari, un saka viņam tas vārds, jāpat tiešām šokar būs jau kopā ar manu paradīzē. Un līdz ar to vēl piedevām Latviešu garam gāja, arī viens es tur es kā viens no garām gājies sevis iegleznojas, un tur ir mūs un priekšā mūsu restaurātori latviskā sagā ietemusies. Un vēl latviskā daba. Nevis Ieruzalēms Palmas, bet Latvijas augstā, augstā daba, koki, kā ir liekot, Martā. Bet jau uzzirdējuši ir izbulīts, un viss tā, tas ir mūsu Latvijā. Un līdz ar to man pavērās kaut kas tas, kas man atcinot ļoti vajadzīgs. Un ko es arī uzskatu, ka tas nenāk no manis. Es vienmēr jau arī rundā, lai strādāju. Es vienmēr varu teikt, jā, mana vada, tad bija vajadzīgs tas, lai es tur būtu, un lai tur būtu man sīvi, man mās, un vismiļie kolēģi, kuri tika sūtīti, lai tur, es vienmēr es teicu, jā, tur nav mans nopelns, jā. Providence man ļāva tur būt.
0: Šīs dienas raidījuma viesis pauž atzinumu, ka kristietība un Eiropas civilizācija šobrīd ir pakļauta nopietniem pārbaudījumiem, taču vienlaikus redz to, kā iespēju rosināt jaunu atzimšanu. Attiecības ar dievu lancmaņkungam ir svarīgas, tāpēc sarunas noslēgumā vaicāju kādā veidā, Vizuālā un dekoratīva lietišķā māksla ir klātasoša viņa personīgajās attiecībās ar Dievu.
1: Man ir šī situācija, šīs attiecības ar Dievu tāds, kāds es piemēram, ir arī mūsdienās daudziem, jo tomēr es nu, neidentificēju Dievu ar reliģiju. Un, teiksim, jā, es labprāt aizies bažnīca un izjūtu to pacelātību, kas tur ir kā tāda vieta, kur, nu, cilvētiski iespēja robažās darīts vislē. Tas būtu kā starpniekacības vietas starp dievišķo absolūto un cilvēku iespējām. Un, bet nejā pašā laikā apzināties to, ka cilvēks var būt starpnieks starp dievu, Nu, kā mācītājs vai arī, arī visi baznīci, kā mēs vēl būtu. Nu, tomēr, zinām, ierobežotība. Jā, mēs labi zinām, cilvēks ir cilvēks. Un, un, protams, ka tādas garīgās disciplīnas var pacelt cilvēku līdz augstai garīgai pakāpējiem. Mēs zinām, ka ir mūki, kur tiešām sevi noveduši līdz garīgai būtnē ka noliekās viņos jau nekāvēs nav no cilvēciskajām vajadzībām. Bet, nu, arī mēs zinām, ka nevienvēr tas tā ir. Un, un līdz to, kad ar ziņā es visu tā es dzīvoju ar, ar tādu domu, nu, ka, ka iedomāties savu bez Dieva. es domāju, ka tā tas mūsdien saviedrībā ir, un varbūt, ja tas ir labi, ka bez tiem cilvēkiem, kuri ir regulāri bažnīca apmeklētāji, arī ir šī ļoti lielā grupa, kur apzinās šo divu šo bet varbūt varētu teikt, ka viņiem ir tā kā, nu, tad, nu, tiešā tā vēršanās pie Dieva, bez bažnīca starpniecības, ka viņi, nu, vienkārši lūdz viņu lūdz, viņi nevar iedomāties, ka viņi varbūt pamesta vieni, un arī es varētu teikt, ka, nu, viss, kas ir man noticis mūžā, un, Starpā arī ar viņu ar ģimeni, ar, arī tam ir tāds pats runas pili. Kad ir bijuši šie saktas, atbalsts. Un arī ka mēs esam iejaukušādi un domājam, nu, nu, ir tik slikti un arī tik rūti muzejām. Tur arī ir kaut kas tāds, kur mēs neko neizdarīsim. Tur arī mēs tā vienmēr teicām, nu, gan jau, gan jau nāk. Klābiņš. Viņš vienmēr ir nācis. ļoti bieži tajā brīdī, kad likās, ka ligās, nu, ir tik slikti, nu, ka mērlo, un te viņš kaut kādā mazā mazā dīvainā 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 dīvainā
0: dīvainā 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 nāk, Šīs dienas raidījuma laiks ir aizritējis. Paldies par kopā būšanu uz sadzirdēšanos decembra mēneša trešajā otrdienā pulkstens septiņpacintos, kad tiksimies ar populārajiem latviešu dziesminiekiem Arni Miltiņu, Antu Eņģeli un Kārli Kazāku. Izskanēja raidījums Kultūras oāze.